Merhabalar, İSAR Podcast yayınına hoş geldiniz. Ben sonucu Selman Aksünger. Bugün sizlerle mükemmel bir hukuk düzeni olabilir mi? Hukuk toplumdaki çarpıklıkları, sorunları ortadan kaldırabilir mi? Bu konular üzerine konuşacağız. Konuğumuz Yalaboy Üniversitesi'nden Osman Vahdet İşsevenler. Vahdet Hocam hoş geldiniz. Hoş gördük, nasılsınız? Hamdolsun, sizler de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah, iyi yerim diyelim. Teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Estağfurullah. Hocam, kısa bir süre önce İlki Eğitim Vakfı'nın alan izleme raporlarına ilişkin görüşünüzü ifade ettiğiniz bir yazınızda şu cümlelere yer verdiniz. Hukuk ruhunun kabaca, düzenin hukuk eliyle kurulacağı ve korunacağı yönündeki mutabakat ve beklentiyi ifade eden bir duygu yahut tutum olduğunu ifade edebiliriz. Yaptığınız hukuk ruhu tanımında hocam bahsettiğiniz bir düzen kurma, veya düzeni muhafaza etme şeklinde bir mutabakattan, bir beklentiden bahsediyorsunuz. Yani gerçekten bizler hukuktan böyle bir düzen kurmasını bekliyor muyuz? Bu beklentimizin kaynağı nedir? Ee, yani o raporun bağlama içerisinde değerlendirmekte fayda var tabii. Bunu şunu önce hatırlatalım. Ee, Dyson'in e, hukuk devletine ilişkin bazı kriterleri vardı. Hukuk ruhunu bu kriterlerin içerisinde sayıyordu. Yani bu kriterler varsa bir memlekette orada hukuk devletinden bahsederiz. Yahut bir yer hukuk devleti olmak istiyorsa bu kriterleri ayrı olması gerekir gibi yorumlayabiliriz bunu. Ondan mülhem olarak bu hukuk ruhunu biraz yorumlamış idik o raporda. Maksat da şuydu, düzenin kurulması ve korunması her halükarda zaten doğal diyebileceğimiz bir beklentidir. Yani kim düzensizlik ortamında hayatını idame ettirmek ister. Oradaki e, altı çizilen yer, vurgu bunun hukuk aracılığıyla olmasındaydı ve e, raporun devam eden satırlarında verdiğim örnekleri hatırlayacak olursak, işte bir savcının halı sahayı e, bastığı haberlerde geçmişti. E, çünkü işte o saatte kendisi oynamak istiyormuş. Sonra bir başka hakim kendisi kendisine dava açıp e, bir uyuşmazlık yaşadığı kimseye kendisini hakim olarak tanımlayıp daha sonra da Başka bir hakime bunu tevdi etmişti. Bu gibi örnekler vermiştik orada. Bu örnekleri verme sebebimiz de şuydu. Bunların hepsinde yetkili kişilerin, hakim, savcı, bunlar isimleriyle almıyoruz. Ali, Mehmet, Zeynep falan demiyoruz. Bunlarda hakim, savcı olarak bahsediyoruz. Dolayısıyla onların Ali mi, Zeynep mi olduğunun bir önemi olmadığına işaret ediyoruz. Yani hakim olmak sıfatıyla bir şey yapmalarından bahsediyoruz. Fakat verdiğimiz örneklerde görüyoruz ki e, bu kişiler kendi e, kişisel amaçları ile e, sahip oldukları yetkiler arasındaki mesafeyi koruyamıyorlar. Daha dolaysız yoldan söyleyecek olursak e, kendi hakkını kendisi almaya kalkıyor. Bunu yaparken de hukuk düzeninin ona tanıdığı yetkiyi suistimal ediyor. İç içe geçmiş iki tane sorun var. Ee, tabii biz e, çarpıcı olsun diye bizati hukukçular tarafından e, işlenen bir hatayı e, örnek verdik ama oradaki esas vurgu şu. Bir uyuşmazlık var. E, bir e, hak ihlali olduğu düşünülüyor bir kimse tarafından. Doğru ya da yanlış. Bunun iadesi hangi yolla yerine gelecek diye sorduğumuzda vatandaşların Genel olarak e, verdiği cevap hukuk ise buradaki beklenti e, kişilere yönelik değil de hukuka yönelikse yani bir kuruma e, yönelikse 
orada hukuk ruhunun varlığından bahsedebiliriz diyoruz. Yani belki e, biraz daha e, ne diyelim somutlaştırabilmek adına şöyle bir şey e, söyleyebiliriz. Yüz yüze ilişkinin hakim olduğu bir topluluk hayal edin. Yani insanların e, birbirini tanıdığı, e, mesailerinin e, olduğu, işte ne iş yapar, e, anası babası kimdir, nasıl bir insandır falan bunlara hakim olduğu bir topluluk hayal edin. Orada bir uyuşmazlık olduğunu düşünün. Yani mesela bir aile apartmanı düşünün. E, apartmandaki herkes birbirini tanıyor. İşte otoparktan çıkarken 3 e, numaradaki, 4 numaradakinin arabasını çiziyor. Böyle bir durumda uyuşmazlığın çözümünde ilk akla gelecek şey sigorta şirketini aramak mıdır? Yoksa işte e, dayının oğluna ya çıkarken böyle böyle bir şey oldu onu ben yaptım merak etme mi demektir? E, tabii ki e, bu ikincisi gelir. E, sigorta şirketini aramak kimsenin aklına gelmez. Ama modern toplum böyle bir toplum değil. Yani biz sokakta tanıdığımız kişimselerle karşılaşmıyoruz e, zaten. O yüzden e, yazılı toplumdur aynı zamanda modern toplum. Yani yüz yüzeliğin, sözlü geleneğin sürdürüldüğü bir toplum değildir. Bu toplumu zaten e, asgari düzeyde işleyebilmesi için e, hukuka ihtiyacı var. E, başka türlü zaten herhangi bir işimizi görmemiz mümkün değil yani. Bunu tabii çok da detaylandırabiliriz. Uzun bir konu. Hani maksadını açmadan kısaca biz cevap vermeye çalışalım. Orada hukuk ruhu derken kastettiğimiz şey bu yani. Ben ilk hakkı kalkışmayacağım ya da bir işimin hallolmasını istiyorum. Bir şey başarmak istiyorum. Bunu yapmak için tanıdık aramayacağım. Belli prosedürler var. Bu prosedürleri yerine getirirsem şayet e, bu işin zaten hallolacağını düşüneceğim. Yani en basından bir şey söyleyeyim. Ko- bir işiniz var işte. E, evinize telefon bağlatacaksınız. E, i̇şte call center'ı arıyorsunuz. E, sizi saatlerce bekletiyor. Gibi düşünün bir. İşte böyle bir durumda o call center'dan sorumlu olan kişiyi tanıdığınızı varsayın bile. E, anında size geri dönüş oluyor. En uygun kampanyalarla işte e, karşılık buluyorsunuz vesaire. Burada bir nesnelliğin olmadığı, prosedürlerin işletilmediği, kişilerin yani gayri şahsi bir iktidarın olmadığını görebiliriz değil mi? Halbuki evet. hukukun iktidarı gayri şahsi bir iktidardır. Ee, ve modern toplumun işleyebilmesi için e, böyle olması gerekiyor. Bu bağlamda Türkiye'ye baktığımızda, e, yani benim e, 2020 raporuydu, genel olarak gördüğüm şey, e, Türkiye'nin gayri şahsi bir iktidara e, talip olma gibi bir durumunun olmadığı. Yani burada bir hükümet eleştirisi yapmaktan önce başka bir şeyden bahsediyorum. Bakın bu toplumsal bilinçle alakalı bir durumdur. Ee, yani biz zaten gündelik ilişkilerimizi de e, bu şekilde yani kendi payımıza düşen kısmı da bu şekilde sürdürmek yönünde bir e, talebe sahip miyiz? Bunu bir kendimize soralım. Kastettiğim raporda böyle bir şeydi. Eyvallah hocam. Hatta bu söylediklerinizi teyiden e, aile içindeki uyuşmazlıklar dahi kendi işlerine çözebilecekleri uyuşmazlıklar veya mirası ilişkin uyuşmazlıklar dahi çok e, güvene dayalı ilişkilerle çözülebilecek noktadayken çok ciddi uyuşmazlıklarla harici bir otoriteye güven olarak hukuka tevdi edilebiliyor. E, edilmesi de gerekebiliyor. Yani e, şöyle hani bunlardan bir diğerine e, üstünlüğünü tartışmıyorum ben. E, onun altını çizeyim. E, söyleyebileceğim sadece şu. Yani modern toplumsal formasyon dediğimiz bir olgu var. E, bu bizim değerlendirmelerimizden bağımsız olarak var olan bir şey değil mi? Yani milyonluk şehirlerde yaşıyoruz. Ya yani Burada 
e, yazılı kültürün olması gerektiği, e, işte gayri şahsi iktidar olarak hukuk düzeninin etkin olması gerektiği muhakkak. Bu bağlamda bir değerlendirme yapacaksak el mahkum hukuku övmek zorundayız. Ama onun dışında e, ya modern toplumsal formasyonun kendisini değerlendirip acaba işte hiç böyle şeyler olmasa mıydı, geleneksel toplumda mı kalsaydık, yüz yüze ilişkileri sürdürebileceğimiz ya da olayı daha üst bir e, boyuta taşıyalım. E, acaba uyuşmazlıklar neden bu kadar çok e, noktasından e, bakalım. Yani hukuka olan ihtiyacımızı azaltmak istiyorsak e, şayet, hani sorduğun şeyden öyle bir e, frekans aldım ben. İşte bir miras meselesi örneğini verdin ya da aile içi e, bir e, sıkıntıdan bahsettin. E, neden anomi var toplumlarda? Yani e, tabii ki her toplumda belli düzeyde anomi olur. E, sosyolojinin kurucuları bize bunu söylüyor. E, çünkü bir kural vardır ki bunun da bir sapması var. Eğer ki belli düzeyde bir sapma yoksa bir Kuraldan da e, şüphe etmek gerekiyor ama bu oran niye yüksek? Ya da izi, hukukun devreye girmesini beklemediğimiz yerlerde de hukuk e, niye devreye giriyor? Bu hukuken cevaplandıracağımız bir soru değil. E, burada başka şeyleri e, devreye sokmamız gerekiyor. Yani bunların başında da e, sosyolojiyi devreye sokmamız gerekiyor. Hatta işte e, siyaseti, e, ahlak felsefesini vesaire. Eyvallah hocam. Peki siz bu iki düzen arasında birbirine tercih edilmesine yönelik veya birinin diğerinden iyi olmasına ilişkin bir kanaat belirtmediğinizi, bunu kastetmediğinizi söylediniz ama biz sizi oraya doğru çekelim biraz. Ee, yani sigortacıya işi bırakmak, komşuyla olan ilişkiyi kendi aranda çözmekten daha iyi olan bir hale geliyor diyebilir miyiz? Bunu neden söyleyebiliyoruz? Yani bunu söylediğimiz bir durumda acaba modern devlet, modern düzene geçiş mi bunu tetikledi? Bunun arkasında yatan şeyleri ne olarak görüyorsunuz siz? E biz şehirde yaşıyoruz. Yani endüstri devriminin sonuçları olarak değerlendirmemiz gerekiyor bunu. Yani e, şimdi e, bunu ben e, derslerde çok yaşıyorum. E, i̇şte biz e, çoğunlukla derslerimizi düşünce tarihi şeklinde işliyoruz. İşte Platon bunu demiş, e, işte Cicero, Kikero bunu demiş, Durkheim bunu demiş falan filan diye e, anlatınca ee, öğrencinin zihninde şöyle bir şey canlanıyor. Ya bir katalog var. Ee, bu katalogtan istediklerimizi seçelim. Hatta bir Voltran yapalım. İşte Durkheim'in şusu güzel, Weber'in busu güzel. Bence şöyle, bence böyle. Modern toplumla e, efendime söyleyeyim e, geleneksel toplum arasındaki fark da aynı şey. Yani bu böyle durduk yere modern hukuk diye bir şey ortaya çıkmadı ki. Yani e, anonim şirket diye bir şey yaratalım demedi bir gün e, birileri. E, yani gelen ilişkilerin karmaşıklığı bizi anonim şirket gibi kompleks e, yapılar üretmeye e, sevk etti. Dolayısıyla evet yani modernlik diye bir vaka var. E, modernlik vakasında e, toplumsal düzeni hukuk dışında başka bir yapıyla e, sistemle daha doğrusu tesis etmemiz mümkün değil. Tarih bu yönde ilerliyor. Ha, bu yine bakın burada hukukun ve hukuk felsefesinin biraz e, dışına çıkıp e, artık tarih felsefesine ya da işte bazı metafizik kabullere e, iş konu ister istemez gelmesi gerekiyor. Yani şunu iddia etmiyorum. E, tarih ancak bu şekilde ilerleyebilirdi. Yahut e, tarih bu şekilde ilerliyor ve bu geri döndürülemez. Bu tip iddialarım yok. Ama bir olgu olarak modern toplumda yaşıyorsanız onun... E, enstrümanlarını ne kadar iyi kullanabilirseniz e, o kadar iyi bir hayatınız olur. Hukukta 
E, bunlardan bir tanesi. Ha, siz e, modern hayatı dönüştürmek istiyorsunuz. Başka türlü bir hayat yaşamak istiyorsunuz. E, bunu yaparken de e, bu hayalinizi araştıracağınız kütüphaneye ihtiyacınız olacak mesela değil mi? Düşünce tarihiyle meşgul olacaksınız ya da e, bunu düşünecek vakte ihtiyacınız olacak. Bunu barışçıl bir şekilde e, hayata geçirmek istediğinizde e, hukukun sizi korumasına ihtiyaç duyacaksınız vesaire vesaire. Yani e, baktığımızda eğer ki siz e, içinde yaşadığınız toplumsal düzenden memnun değilseniz de e, yine o düzenin içerisinde bir direnç göstereceksiniz, bir değişiklik talebinde bulunacaksınız. Dolayısıyla o düzenin yine çalışıyor olması gerekiyor. Yani hocam, bu kaostan siz de faydalanmıyorsunuz. Peki hocam düzenin nasıl çalıştığına gelelim biraz da. Mükemmel bir hukuk düzeninden bahsetmemiz mümkün mü? Veya hukuk mükemmel bir düzen kurabilir mi? Mesela şöyle açabilirim sorumu. Toplumların hepsi eşit düzeyde, Homojen düzeyde moderniteyi içselleştirmemişler. Geleneksel kodların hala kim olduğu topluluk, toplumun belli bir kesimi olabiliyor. Başka bir kesimi modern hayata daha uygun. Hatta modern sonrası taleplere de talepleri isteyen, talepleri olan toplumun bir kesimi de olabiliyor. Şimdi tüm bunların hepsinin talebine cevap verebilecek bir düzen kurulması mümkün mü? Bu başlı başına hukukun kuruduğu düzenden insanların beklentilerini belirleyen bir şey. Yani e, sorunun iki kısmı bana birbirinden farklı gibi geldi. Bir kısmı işte yani e, toplumlar heterojendir. E, dolayısıyla farklı talepleri vardır e, siyasal iktidardan. Dolayısıyla yani bunların hepsini kuşatacak bir hukuk düzeni mümkün mü? Bir kısmından bunu anlıyorum. Diğer kısmı ise şuydu. Hukuk aracılığıyla mükemmel bir düzen kurulabilir mi? E, bunlar ikisi birbirinden farklı sorular olarak geliyor bana. Ben e, senin birinci, benim ikinci zikrettiğim sorudan başlayacağım. Ee, yani mükemmel düzen, e, yeryüzü cenneti e, olabilir mi? Bu da yine e, metafizik bir soru. E, burada e, nedir o diyelim? Sizin kabulleriniz e, buna verilecek cevabı belirleyecek. Ben e, yeryüzü cenneti diye e, bir şeyin olabileceğini düşünmüyorum. E, ama velev ki e, yeryüzü cenneti diye bir şey mümkün olsun, soruya vereceğim cevap e, değişir miydi? Yahut e, mümkün olmamasına rağmen bunu arayıştan vazgeçmeli miyiz dediğimde yok, hayır, yeryüzü daha yaşanılabilir, daha adil bir yer olana kadar e, herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Fakat bunu yaparken e, bunun e, gerçekleştirmede hukuka düşen pay ne? Esas e, bu bir hukuk podcast olduğuna göre üzerinde durmamız gereken kısmı o. E, bu hukuk fetişizmine varır eğer ki e, buradaki beklentiler e, tamamen hukuka dönerse. O bağlamda evet Marksistlerin eleştirisini paylaşabiliriz. Eğer ki buradaki her şeyi hukuktan beklersek. Belki şunu söylemek gerekiyor. Ceza hukuku hukuk dalları arasında nasıl ultimarasyodur? Yani son çare olarak başvurulur. Hukuk da aslında toplumun iyi toplum olmasında son başvurulacak yerdir. Özellikle uyuşmazlık çözümü bağlamında hukuku gündemimize aldığımızda ama hukuk tabii ki sadece uyuşmazlık çözümüyle e, bizim hayatımıza girmez. E, o düzenin bizatihi kendisini de özellikle daha önce zikrettiğim gibi modern toplumda hukuk aracılığıyla e, kurulur. Buradan ikinci sorumuza geçebiliriz. Diyebiliriz ki e, hukuk bir düzen kurarken e, belli e, ne diyelim e, ben ortak anlam e, demeyi tercih ediyorum. Mesela Batı hukuk tarihine baktığımızda temel norm olarak 
karşılanmış. Kelsen'in söylediği temel normu söylemiyorum. Onunkisi bir fiktif yani bir varsayım. O formal bir temel normdan bahsediyor. Burada işte ne diyelim e, esasından hani bizim e, dilimizin de taşıdığı hali esas teşkilat verdik ya teşkilat kısmını e, vurgulamayalım. Burada işte şey e, ortak bilinci neyse ortak anlatısı neyse e, toplumu e, onu bir şekilde e, içinde barındıracak ki hukuk e, onu açığa çıkarmaya çalışacak ki etkinleşebilsin. Eğer ki hukuk e, muhataplarını tanımıyorsa e, işte yani 100 milyonluk bir ülke düşünelim. Senin söylediğin şeyi somutlaştıralım. E, bunların 50 milyonu A grubundan 25 milyonu B grubundan işte 15 milyonu C grubundan kalan da D grubundan olsun. C'yi ve D'yi tanımadığını, C'nin ve D'nin hukuk düzeninde temsil edilmediğini düşünelim. E bu durumda hukuk etkinleşemeyecektir. Çünkü C ve D tarafından sürekli olarak düzene yönelik bir muhalefet olacaktır. Yani bu herhangi bir adalet talebinden farklı bir e, talepten bahsediyoruz burada. E, burada varlık yokluk savaşı, ölüm kalım savaşı olacak. İşte bu noktalarda Şimit'e yaklaşırız. Hani dost düşman e, denkleminde ilerlemeye e, döneriz. Çünkü hukuk düzeninin içerisine siz çekmiyorsunuz ki. Aradaki mücadele politik bir mücadele olsun. Bana sorarsanız dost düşman mücadelesi politik bir mücadele değildir. O bir savaştır. Yani çünkü politika hukukun çitlediği sınırlar içerisinde e, icra edilir. Politika ahlaki e, bir fiildir. Yani özgürleşmedir e, politik eylem dediğimiz şey. Yani ben kimsem o oluyorum politika yaparken. Ama benim kimsen o olmamı performe edeceğim bir kamusal alana ihtiyacım var. İşte hukukun temin ettiği bu o kamusal alan. E sen o kamusal alana e, o heterojenliği gözeterek, e, gözetmeyerek daha doğrusu birilerini e, dışarıda bırakırsan evet bu bir sorun olur. Peki bunun alternatifi mümkün mü? Şimite sorsanız mümkün değil. Yani e, bu hep dostla düşman arasındaki bir mücadeledir. Ve işte e, siyasal birlik dostlardan müteşekkildir kabaca söyleyecek olursak. Ama e, mesela Arendt bunun böyle olduğunu düşünmez. O bilekiz işte dünyanın çoğulcu yapısını e, vurgular ve o çoğulculuğun icra edilmediği sürece zaten ortada politika diye bir şeyin olmadığını söyler. Hukuktan bahsederken de Lex'i hatırlatır ve bağdır bu der. Zaten Romalıların yasa dediği şey aslında ötekiyle aramdaki bağdır. Zaten ötekiyle bir temasa geçtiğim için şey var, hukuk diye bir şey var. Bak yüz yüze ilişkide hukuk yok da hatırlarsan. Yani benden olanla hukuka gerek yok ki zaten. Yani arkadaşlar arası, yani mesela gelenekte şey denir ya, şeriatta o senin, bu benim. Tarikatta hem senin hem benim. Şimdi tarikat içerisinde hukuk olur mu mesela bu bağlamda? Yani askeriyede de derler ya, askeriyede hırsızlık olmaz, yer değiştirme olur diye. Evet. Gibi. Yani e, dolayısıyla yani hukuk dediğimiz o askeri temene zaten biz bu durumda e, ihtiyaç duyuyoruz. Hukuk bunu pekala yapmaya muktedir. Yapıyor da zaten yani. Artık o bağı ne derecede doğru tespit ettiğiyle alakalı o zaman düzenin e, taleplere ne kadar iyi cevap verebileceği. Peki bu bağ nasıl tespit edilir hocam? Lex'i nasıl tespit edebiliriz? Yani A'nın isteği şu, B'nin isteği bunu sonuçta hukuku yapanlar da insanlar. Ve bu insanlar şekil veriyorlar kurallara, normlara. Biraz da e, somut indirgeyecek olursak eğer işi 
şu anda mesela e, kanunları yapanlar, üretenler, normları üretenler ya parlamentolar ya da devlet başkanları. Dünyanın her yerinde aşağı yukarı benzer bir düzen var. Burada duran insanlar bu bağları nasıl belirliyorlar? Yani en doğru bu bağı belirlemek için yöntem nedir? Dünyanın bugüne kadar yani şu ana kadar üretebildiği en doğru yöntem seçmenlere sizi sizin için en iyi kuralları üretebilecek insanları seçin demek mi? E, demokratik meşruiyet ve e, yasanın e, yasama organı tarafından yapılması ve bu organın da parlamento olması pek tabii ki e, modern bir e, modern paradigmanın içerisindeki bir husus. Bu hep böyle değildi. Burada bence en doğru yola çıkılacak yerlerden biri Zavini'nin Kod Napolyon'un Almanya'da benimsenmesini ne yönelik tartışmada zikrettikleridir. Her ne kadar orada Zavini konuşuyordu. Bilmeyenler için söyleyelim. Kod Napolyon medeni hukuk kodu ee, yani e, tüm dünyada etki uyandırmış, e, bütün ülkeleri işte bir medeni kanuna sahip olma yönünde e, teşvik etmiş ve aşağı yukarıda hani iktibas etmişler e, Fransız medeni kanunu. Almanya'da da alınsın mı, bir medeni kanun yapalım mı gibi bir tartışma varken Tarihçi Hukuk Okulu'nun kurucularından Savini, Zavini nasıl artık telaffuz ediliyorsa e, burada şöyle bir itirazda bulunur. E, daha ziyade itirazın şu kısmı e, bilindiği için ben de önce onu söyleyeyim. Hukuk milli karakterlidir der. Yani bir başka ülkenin hukukunu alıp da burada aynen uygulamanız gibi bir şey yok. Kabaca dile benzer bu. Başkasının dilini nasıl konuşamıyorsanız başkasının hukukuyla da düzen oluşturamazsınız der. Ama benim Zavini'nin eleştirisinde esas önemsediğim nokta bu değil. Esas önemsediğim nokta şu. Zavini şunu söylüyor. Bizim bir kanun yapabilmemiz için hukukçularımızın Romalı hukukçular kadar iyi hukukçu olması gerekiyor. Bakınız çok enteresan. Kitabın adı şuydu. E, çağımızda e, yasamanın ve hukukçuların görevi. Aşağı yukarı böyle bir şeydi. Şimdi tam adını hatırlamıyorum. Yani aslında burada politik iktidara karşı hukuki iktidar lehinde bir tutum var. Hukuk yapma işi politik kanun işi değildir ki. Neden değildir? Çünkü hukuk... Aslan bir iradenin ürünü olabilecek bir şey değildir. Bakın A, B, C, D gruplarını saydık ya. Bunların bir arada yaşamasını istiyoruz. Yahu bunun gereklilikleri bellidir zaten. Burada iradenin işin içerisine dahil olup da katacağı bir şey yok. Ya da şöyle söyleyelim. Herkes diyor ki işte hukuk egemenin, bugün Erdoğan nominalist doğduğu için hukuku da egemenin buyruğu olarak görmeye meyilli. Ee, yani anonim şirketlerdeki toplantı yeter sayısının e, istisnalarını e, bir tane egemene sorar mısınız? Biliyor Biraz. Bilmiyor tabii ki. Nereden bilecek? Hukukun %90'ında bilmez egemen. Yani e, çünkü hukukun e, büyük çoğunluğu aslında tekniktir. Bilmesi de gerekmez hocam zaten. Bilmesi de gerekmez e, bir açıdan. E, haklısın. Buradan şunu demeye çalışıyorum. Hayır hukuk öyle e, birileri tarafından yapılan bir şey değil. Yani Politik hukuk söz konusu olduğunda, kamu hukuku söz konusu olduğunda bunu çok çabuk unutuyoruz. Sanıyoruz ki esas teşkilatı, siyasi hakları, şunları bunları biz kendi keyfimize göre, irademize göre şekillendirebiliriz. Hayır öyle bir şey yok. Nasıl ki özel hukukta bunun bir doktrini var. Ee, burada yani, yani esas teşkilat meselesi, siyasal rejim meselesi 
hiç değilse, buna yönelik tartışma hiç değilse 2500 yıldır kayıt altında. Yani Sokrates'ten beri bu hikayeyi tartışıyoruz biz değil mi? Yani hani e, yani bir deli kuyuya taş attı da çıkaramıyor değiliz herhalde. E, yani burada e, ömrünü buna bak etmiş insanlardan ucuca gelmiş 2500 yıllık bir birikim var. Bunun da bir sebebi var. Onu demeye çalışıyorum. Bunu fark eden toplumlar e, yani siz bir cep telefonu aldınız. E, onu e, cep telefonunu aldığı anlıyorsunuz. İşte araştırıyorsunuz, forumlara giriyorsunuz. Vesaire. Bozulduğunda servis elemanına gönderiyorsunuz onu. O benden daha iyi biliyor diyorsunuz. Fakat o servis elemanı da, derslerde de ben bu örneği veririm. O servis elemanı o telefonu yapamıyor. Mühendise gidiyor. Mühendis fizik bilimini kullanarak bunu yapıyor ama mühendis fizikçi değil. O da onun için fizikçiye ihtiyacı var. Fizikçinin yaptığının fizik olduğunu söyleyen bilim felsefecisi, bilim felsefecisine bilginin neleri bilebilecek olduğumuzu söyleyen de felsefeci. Gibi gibi gibi yani. Sen yani basit bir telefon bozulduğunda e, servis elemanına müracaat etmekte gocunmuyorsun. Fakat hayatını belirleyen konularda bunun bir bilgi konusu olabileceğini kabul etmiyorsun. Herkes aynı futbolda olduğu gibi e, hukukta da, siyasette de e, şeydir, e, uzmandır. Eyvallah hocam. Peki e, Romalı hukukçulardan bahsettiniz ya, Savigny'nin e, oraya işaret ettiğinden söz ettiniz. Peki böyle hukukçuların olduğunu kabul etsek dahi. Bütün bu grupların, toplum içerisindeki A, B, C, D gruplarının hiçbirisini ayırt, ayır, ayırt etmeden veya birinin çıkarını diğerine öncelemeden hepsini bir arada yara, yani yaşayabileceği bir düzeni kurduğunu düşünelim. Yine de u, iyi hukukçuların elleriyle uygulanmaması gibi bir risk karşımıza çıkıyor, bir sıkıntı karşımıza çıkıyor. Örneğin bir hakim yine bu kuralları uygularken kendi arka planı, kendi siyasi görüşü, kendi... E, e, dünya görüşü veya ahlaki yapısı sonuçta bu kuralı uygular, uygularken veya yorumlarken e, karar verirken bir etkide bulunacak. Bir e, kuralın yorumlanmasında yine de bir tesirde bulunacak. Dolayısıyla aslında hukuk düzenin içerisinde hukukçu olmayan hiçbir kimsenin olmaması gerekir gibi veya tüm hukukçuların bütün bunlardan sıyrılması gerekir gibi bir durum karşımıza çıkıyor ki ben bunu çok şahsen mümkün görmüyorum. Bu meseleyi nasıl değerlendireceksiniz? Yani bütün bu, bu düzenin tamamen iyi kurgulanıp daha sonra da uygulanabilmesine imkan verecek sayıda hukukçuya e, ev sahipliği yapan içeren var mı? Yani e, anlıyorum söylediğin şeyi. Çok da haklı bir şey e, itirazda bulunuyorsun. Yani velev ki e, ben şöyle özetleyeyim itirazını. Bakalım doğru mu almışım. Velev ki mükemmel bir hukuk sistemi var. Ve velev ki de e, bu hukuk sisteminde e, görevlilerin tamamı işinin ehli e, olan insanlar. Ama sonuçta insan ve e, insan faktörü devreye girdiğinde e, her e, olasılığa hazır olmamız e, gerekiyor. Dediğin şey aşağı yukarı böyle bir şey sanırım. Aynen öyle hocam. Hatta şöyle de diyebiliriz. Diyelim ki biz hiç işin içine dahil olmadan çok mükemmel hukukçular bambaşka bir yerden çok güzel bir hukuk düzeni kurup bize teslim ettiler. Alın bunu uygulayın dediler ve hakikaten objektif bir insanın dışarıdan baktığı zaman hiçbir şekilde arıza vermeyen bir hukuk düzeni olduğunu söyleyebiliyoruz. Buna en azından bir Aksiyon olarak, ön kabul olarak kabul ettiğimizi düşünelim. Yine bunu uygularken insanlar, insanların iradeleri e, devreye girecek. Bu noktada. Hiç şüphesiz devreye girecek. Hukuk zaten e, kültür dünyamızın bir parçası. Yani bu şu demek, e, nihayetinde bir yapıntı. Ben hukukun e, bazı gereklilikler dikkate alınarak yapılması gerektiğini söylerken e, hukukun e, otomatikman ortaya çıkan bir şey olduğunu, bu manada doğal bir varlık olduğunu kastetmedim zaten. 
E, dolayısıyla yani e, evet yani hukukçularınız ne kadar iyiyse ya da hukuku işletmekle yükümlü olan öznelerin e, vaziyeti neyse hukukunuz da ona dönecektir. İşte Platon'un e, yasalar kitabının e, çevirisinin e, kapağına direkt koydukları cümleyi hatırlayalım. Yani e, bir memlekette e, işte devlet adamları pardon yasalar iyiyken e, yöneticiler e, kötüyse bırakın burada iyi şeyler olmayı daha da kötü şeyler e, başınıza gelecektir der. E, bunu göz ardı ediyor değilim. Fakat şunu göz ardı ediyor bu itirazı dile getiren kişide. E, birincisi e, az evvelki soruya verdiğim cevapta da e, zikrettiğim üzere yani ne hukuk eliyle ne de başka bir şey eliyle ben zaten yeryüzü cenneti diye bir şeyin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle bir beklentinin de haklı bir beklenti olduğunu düşünmüyorum. Yani mutlak adalet nedir mesela ya da öyle şey yapalım hani e, bir trafik kazası oldu ve trafik kazası e, biri demişti ya hani, e, ben alkollü araç kullanmam benim babam bilmem kim değil şimdi hatırlamıyorum motiviti de e, işte babası sayesinde kayırılmış birisini referans veriyordu. Diyelim ki hakimimiz e, böyle şeylere hiç göz yummuyor. Babasının kim olduğuna bakmaksızın herkese aynı cezayı veriyor. Ve onu yapan kişi işte 8 yıl hapis yatacak diyelim ki. Ve adil ceza bu değil. E neden o öğlen çocuk geri gelmeyecek ki? Yani en basitinden. Hani anlatabiliyor muyum? Yani hani zaten bu mükemmellik fikrinin kendisinde bir e, sıkıntı var. Yani dünyayla kurduğumuz ilişkide bir şey var. E, tuhaflık var. Yani bu çağda özellikle bir marketle kurduğumuz ilişkiye benzer bir ilişki kuruyoruz e, yaşamda. Benim taleplerim var, bu taleplerimi karşıla. E, şundan şu kadar istiyorum, bundan bu kadar istiyorum gibi. Çünkü tüke, biz yani e, birer tüketiciyiz artık. Hani e, Eşref'i mahlukattan o noktaya e, geldik. E, dolayısıyla e, ilk kısmı bu vereceğim e, cevabın. E, i̇kinci kısmı da şu, bu önemli değil hukuka yatırım yapmamız için. Yani hukuk ıı, mükemmeliyete yaklaştıkça, tekamül ettikçe hala e, bizim e, hayattan beklentilerimiz olacak, hayatımızda olumsuzluklar falan olacak ama yani Texas'la e, işte e, ana, e, Supreme Court'un kurulduğu e, Amerika arasında da fark var. Yani silahına hızlı davranının e, sözünün geçtiği yerle e, işte Amerikan başkanının e, kararını iptal eden bir mahkemenin olduğu e, Amerika arasında bir fark var. E, yani e, o fark e, bize e, yoğurt almaya gittiğimizde e, başımıza bir şeyin gelmemesini temin ediyor. Bu önemli bir e, fark. Yani e, çok basit sıradan tek düze e, bir hayat yaşayabilmemizi e, temin ediyor. Çok Onun üstüne ediyorum. koyacaklarımızı biz başka yerden yaparız. Eyvallah hocam çok izah edici bir cevap oldu. Hocam biz genellikle İSAR podcastlerini konuklarımıza onları en çok etkileyen 3 ilim adamını sorarak bitiriyoruz. Biz de sohbetimiz sırasında Romalı hukukçulardan, iyi bir hukukçudan bahsettik. En azından böyle bir insan hiç yoksa bile sizin kafanızda ki olduğunu düşünüyorum ama buna en çok yaklaşan 3 hukukçuyu sayabilir misiniz böyle dinleyicilerimize tavsiye edebileceğimiz? Yani e, ne yalan söyleyeyim e, hukukçular... E, dan etkilenmeyi e, pek başarabilmiş e, bir kimse değilim. E, dolayısıyla beni en çok etkileyen 3 e, yazar, 3 kitap falan dediğimde aklıma bir hukukçu gelmiyor. E, ama sorunuzu e, cevapsız bırakmamak adına e, beni en çok etkileyen kitabın e, lise yıllarında okuduğum Fıhı Mafi olduğunu e, söyleyeyim. 
yani bir satır sorsanız şimdi içinden hatırlamam ama işte şey nedir o dönüp dolaşıp tekrar okurum başım sıkıntıya düştükçe. Onun dışında tabii ki kendi alanımdan bir şeyler söylemem herhalde makul olur bu podcast'i dinleyecek kişiler için. Yani çok böyle hukuk okumak istemiyorum diyenlere artık bana gına geldi diyenlere şöleni sempozyonu. Platon'un bir diyaloğu. Onu tavsiye edeyim. Hukuk felsefesi dinlemeye geldi koca. Bize bunları bırak diyenlere devlet adamı diyaloğunu tavsiye edeyim Platon'un. Çünkü onun söylediklerinin yekününü bu diyalogta bulabilmek mümkün. En azından hukuk için. Devlet ve yasalar eserlerini okumaktansa bu kısa diyaloğu okuyabilirler. Daha böyle yakın zamanlardan bir şey söylüyor. Hoca bize işte fi tarihinden isimlerle gelme diyenler için de Hanna Arendt'i önereyim. Onun insanlık durumu eseri bugün içinde yaşadığımız döneme ışık tuttuğu kanaatindeyim. Burada hukuktan fazlasını hiç şüphesiz bulacaklar. Yapay zeka çok zikrediliyor bugünlerde. Hanna Arendt'in yapay zekaya dair dahi söyleyecekleri var. Yine ama işin içerisinde hukuk olsun diye ısrar ediyorlarsa o zaman da yine Anna Arendt'in devrim üzerinesini tavsiye etmiş olayım. E, Vahdet Hocam çok keyifli bir söyleşi oldu. E, bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E, Allah yolunuzu açık etsin. Allah razı olsun. Değerli dinleyicilerimiz bir İSAR Podcast'in daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Hoşçakalın.